0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ramin Kress. Herzlich willkommen, Ramin.
1: Hallo und vielen Dank, dass du mich hier hast.
0: Ramin, ein ganz besonderer Gast, der ist Chief Digital Officer bei Henkel und gleichzeitig Gründer Henkel X. Was genau, oder Henkel X, genauer gesagt, was genau ist Henkel X?
1: Henkel X ist unsere Plattform, die wir ins Leben gerufen haben, letztes Jahr im Februar. Und dem Dach sich eigentlich mehrere Aktivitäten verbergen. Wir haben drei Core-Prinzipien, auf denen wir, oder die Stellsten, auf denen wir das gebaut haben. Und da geht es um Experience, Experimentation und das Ökosystem. Und äh, unter diesem Aspekt haben wir äh, verschiedene Programme zusätzlich aufgebaut. Ich kann vielleicht einmal ganz kurz erklären, was sich hinter den drei Säulen ver verbirgt.
0: Vielleicht vorweg noch, Ramin, was bezweckt ihr damit?
1: Wir bezwecken damit eigentlich eine Open Innovationsplattform in Markt zu etablieren, in dem Entrepreneurs, Großkonzerne, Venture-Capitalists, alle zusammen miteinander arbeiten können, Innovation nach vorne treiben, die sowohl für Henkel und sein Business-Units von Vorteil ist, aber für das gesamte Ökosystem. Und
0: dabei geht es auch, aber nicht nur um digitale Innovationen.
1: Es geht äh, nicht nur um digitale Innovation, es geht hauptsächlich um neue Geschäftsmodelle äh, zu entdecken, äh, die wir zusammen mit unseren Partnern äh, aufbauen in ganz traditionellen MVP-Modus. Es geht darum, auch eine kulturelle Veränderung hervorzurufen. Und zwar nicht nur bei Henkel, sondern mit allen Partnern zusammen.
0: Und warum ist das nötig? Henkel ist ein weltweit erfolgreiches Unternehmen, das in Sparten wie Klebstoff und wie Gesundheit eine und in Schönheit eine sehr bedeutende Stellung weltweit einnimmt. Warum braucht es einen Innovationsschub?
1: Ich glaube, jede Organisation braucht Innovationsschübe hat sie auch schon immer benötigt. Ich glaube, dass durch die Digitalisierung die Anfrage nach einer Geschwindigkeit zur Innovation viel, viel schneller geworden ist. Und viele, viele Großkonzerne, viele Firmen sind nicht in der Lage, mit der Geschwindigkeit umzugehen und somit ist die Gefahr, nicht in der Innovation oder nicht der Innovation stattzuhalten, sehr, sehr groß und es geht natürlich darum, weiterhin Relevanz im Markt für Henkel, für die Produkte von Henkel zu haben, in den Jahren zu kommen.
0: Und die drei Ansprüche oder drei Wegmarken oder Wegpfade, die ihr beschreitet bei Henkel X, die du gerade angesprochen hast, welche sind das genau?
1: Ähm, ich erkläre mal ganz kurz, was sich hinter jedem äh, dieser drei Pfeiler verbirgt und dann auch, wie die zusammenkommen, weil ich glaube, ein Pfeiler alleine würde nicht äh, zum Erfolg geführt haben und äh, somit ist es wichtig zu verstehen, dass das eigentlich die Ingredients von den drei sind, die das Ganze machen. Im Ecosystem war meine Vision, dass ich wirklich Mentoren haben wollte, ähnlich wie man das auch aus äh, der Startup-Szene kennt, aber ich glaube, es wurde noch nie für Großkonzerne gemacht. Wir haben mittlerweile 170 Henkel-X-Mentoren und die kommen aus den Bereichen von Venture Capital, Entrepreneure selber und Fortune 100, äh, c -S3.
0: Externe, die vorher nicht für Henkel gearbeitet haben, sind die aber jetzt als gar nicht Berater, sondern als Ratgeber sozusagen für Henkel-Innovationen bereitstehen.
1: Ja, und vor allen Dingen nicht nur für Henkel, sondern für das gesamte Ecosystem. Und es ist total richtig, es sind keine Berater. Wir sehen die Mentoren als Wegweiser, die Guidance geben und die zu bestimmten äh, Fragestellungen oder Opportunities uns wegweisend eine Meinung anhand ihrer eigenen Expertise liefern können. Dadurch, dass wir, wie gesagt, mittlerweile 170 Mentoren haben, sind wir auf die Industrie zugegangen und haben Industriepartner gefragt, ob sie mit uns zusammen Open Innovation durchführen wollen. Und anhand der, glaube ich, der Qualität dieser wirklich handpicked Mentoren weltweit haben wir es geschafft sehr sehr schnell viele Industriepartner dazu zu bekommen, die mit uns mittlerweile arbeiten. Viele unserer Mentoren, würde ich sagen, sind wirklich die Movers and Shakers of the Digital Economy. Die würden, die sind nicht in der Lage, das zwei oder dreimal zu machen und somit Dadurch, dass wir dieses Team schon aufgebaut haben, ist es für alle ein unheimlich großer Mehrwert.
0: Weil die anderen Industriepartner sich nicht selber ein Mentorennetzwerk aufbauen müssen und weil es für die Mentoren auch noch interessanter ist, nicht nur in Anführungsstrichen Henkel, Ganz genau auf die Sprünge zu helfen, sondern auch noch anderen gleich mit ja, ganz dazu. Genau. Welche sind denn andere Industriepartner ähm, beispielsweise?
1: Wir haben Industriepartner sehr sehr divers, die aus dem Retail-Bereich kommen, die aus der Chemieindustrie kommen, die aus der Fashion-Industrie kommen, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Also in, im, im erweiterten Sinne sind das eigentlich auch eure industriellen Partner. Das sind die Vertriebsunternehmen, über die ihr vertreibt. Das sind aber auch Lieferanten, die euch Chemikalien ganz zur genau. Verfügung stellen. Also eigentlich eine vertikale Kette, die ihr dazu einladet, euch an Open Innovation zu beteiligen. Ganz genau. Weil die natürlich auch daran interessiert sind, zu verstehen, wo die Zukunft hingeht. Ja. Weil wenn man an Henkel liefert und First-Tier-Supplier ist, dann möchte man, muss man eigentlich wissen, ist ganz genau was Henkel richtig. vorhat.
1: Ja, und ich glaube, wenn man das vielleicht nochmal äh, komplementiert, und ich erkläre das gleich vielleicht an einem Beispiel. Ich sage immer, wenn wir uns äh, als Organisation das Thema Retail, also äh, Einzelhandel, vornehmen und sagen, wie sieht Einzelhandel im Jahre 2030 aus? Da haben wir alle ungefähr eine Idee, was sich zeigen wird. Genau wissen tun wir es aber nicht. Anstatt, dass wir jetzt als Industrieller uns selber Gedanken darüber machen und alleine auf Ideen kommen und irgendwelche Technologien bauen und dann zum Einzelhandeln gehen, oder ob wir sofort mit dem Einzelhandel uns zusammensetzen und wirklich in, im Open Innovation Style mit vielen Startups zusammen kuratiert MVPs ins Leben rufen, bedeutet natürlich, dass wir sie sofort umsetzen können und ausprobieren können. Und nicht nur haben wir das große Glück, dass aus der Innovation viel bessere Sachen rauskommen können, aber auch wenn aus der Innovation nichts rauskommt, sind die Erfahrungswerte, die wir als Partner gemeinsam in der Zeit, wo wir es gebaut haben, gemacht haben miteinander, natürlich von großer, großer Bedeutung in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen.
0: Wie entrennt ihr denn bei diesem Ansatz dem Innovators-Dilemma? Weil es könnte ja sein, dass die Retail-Partner, mit denen ihr euch zusammensetzt, selber noch zu stark im alten Denken gefangen sind, zu stark an ihren bestehenden Umsätzen festhalten und gerade nicht auf die disruptiven neuen Ideen kommen und ihr deswegen haarscharf oder vielleicht sogar weit davon entfernt bleibt, was tatsächlich im Jahre 2030 den Handel prägen wird.
1: Ganz genau, da kommen, äh, das ist die Value, die dann die Mentoren mitbringen. Und äh, wir suchen das immer so aus, dass wir wirklich Mentoren in solchen Prozessen dabei haben, die wegweisend anhand von anderen Erfahrungen einfach mal schildern können, wie sich in anderen Industrien zu einer anderen Zeit diese Veränderung abgezeichnet hat, wo wir heute alle zurückgucken können und sagen können, okay, das haben wir vor zehn Jahren auch nicht gedacht und heute ist es Realität. Und das bringt halt eine unheimlich anfassbare Wahrheit in den Prozess, der dann unterstützt wird äh, durch Startups weltweit. Wir haben einige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die ein Netzwerk vorweisen können von etlichen Millionen weltweiten Live-Startups, die über AI monitort werden und kuratiert werden, die dann zu den Prozessen Millionen Startups? Ja.
0: Es gibt Millionen Startups in dem Sektor, der euch interessiert?
1: Wir können gleich mal über den Sektor reden, in dem wir fungieren, ja. weil ähm, natürlich ja. ist der Sektor von Henkel X weitaus größer als der, in dem nur Henkel momentan vielleicht… Drei Sparten bei Henkel
0: und er geht über diese drei Sparten hinaus. Weit,
1: Weitaus rüber hinaus, ja. Und Warum?
0: Weil ihr glaubt, dass Branchen miteinander konvergieren werden oder andere Branchen, Branchen für euch interessanter sein könnten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube zusätzlich auch, dass wir als Open Innovationsplattform nicht nur das Interesse von Henkel äh, vertreten könnten, dem was wir machen. Wir müssen einfach sehr, sehr breit aufgestellt sein. Und auch Opportunities für alle unsere Partner zur Verfügung stellen. Das ist der Anreiz, den auch wieder den Mentoren sehen, dass es so breit gefächert ist, dass in dieser Community, die wir gerade aufgebaut haben, so viele verschiedene Ansatzpunkte sind, in denen wir uns miteinander befruchten können.
0: Gibt es Themen, denen ihr euch gar nicht zuwendet?
1: Ähm, Hardware ich, wird, werdet ihr wahrscheinlich nicht machen, oder? Äh, wird es bestimmt geben. Wir sind. Äh, Biotech. Doch, also ich sag mal im Bereich Hardware, natürlich ist dort ein Interesse, wenn wir uns Gedanken machen über äh, neue Beauty-Produkte zum Beispiel, die Hardware benötigen. Was auch viele von unseren Peers gemacht haben, die wirklich Hardware-Produkte in den Markt gestellt haben. Da brauchen wir natürlich Partner. Wir werden äh, nicht die Hardware selber bauen. Und so mit Partnerschaften frühzeitig einzugehen und auch die richtigen Value-Propositions zu finden, ist von großer großer Relevanz.
0: Wie müssen wir uns Henkel X vorstellen? Wie viele Standorte sind das? Wie viele Mitarbeiter arbeiten da? Wie groß ist das Budget?
1: Ja, ich, ich würde gerne nochmal ganz kurz auf den, den Punkt kommen. Wir haben jetzt über die Industriepartner geredet. Wir haben über die Mentoren geredet. Wir haben zusätzlich noch zwei andere Programme, die von Relevanz sind. Das eine ist das Institute of Entrepreneurship. Innerhalb von Henkel X. Äh, als Teilprogramm von Henkel X, in dem zwölf äh, Faculties weltweit momentan äh, mit uns zusammen kooperieren. Das kann man sich so vorstellen, dass alle Industriepartner, die wir haben, Industrie-Challenges an die Faculties weitergeben können, sodass MBA, PhD-Graduates äh, sich diesen Themen annehmen, ihre Doktorarbeiten oder Magisterarbeiten dabei schreiben. Jedes Mal ist es von Notwendigkeit, dass die, die die Challenge geben, die noch aufgenommen wird, einen äh, Subject Matter Expert zur Seite stellen aus der Organisation, sozusagen Doktorvater. Und äh, das Resultat dieser Aktivität ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, wieder auf die Problematik zu gucken. Mit dem Ziel 3, die dabei herauskommen können. Äh, Nummer eins, entweder hat man einen fantastischen Talent-Funnel, weil man über eine bestimmte Zeit zusammengearbeitet mhm. hat und weiß, möchte man das machen oder nicht. Nummer zwei, gibt es die Möglichkeit, dass sich aus diesen Aktivitäten auch IP äh, kristallisiert. Das ist dann etwas, mit dem man umgeht, äh, wenn es passiert. Es ist bisher noch nicht passiert. Und äh, Nummer IP drei … Intellectual Property, kann, nicht internet <lacht> Ja. Und äh, Nummer drei, Teams, die sich miteinander bilden  die eine, eine Startup gründen können und äh, die wir dann äh, finanziell auch unterstützen Das können. ist
0: die Academy, du wolltest noch einen zweiten das Punkt innerhalb von X ähm, ansprechen.
1: Ja, der, der andere Punkt, den wir aufgebaut haben, ist, Unsere Show and Tell Events. Und die Show and Tell Events, die wir einmal im Monat durchführen, tell äh, Events. Show and Tell. A show and Tell äh, yeah, Events. Ja, das, yeah. äh, das ist yeah. Nostalgie, dadurch, dass ich meine Kinder so wahnsinnig vermisse und in England wir halt äh, Show and Tell äh, für die Kinder haben, jedes Mal nach dem Urlaub, wo sie dann etwas mitbringen und darüber erzählen müssen. Der Show and Tell Event, also andere haben daraus Demo Day, äh, ist, wo ein Mentor aus der Mentorgruppe kommt und äh, über entweder the good, the bad, the ugly, eigene Erfahrung oder relevanten Themen, die es gerade im Markt gibt, äh, äh, redet. Und wir kuratieren Startups, die wir dann zu uns holen. Und die Kuratierung der Startups auch hier wieder ist nicht nur auf Henkel und seine Business-Units gemünzt, sondern auf alle Industriepartner. Und wir waren äh, mit diesem Programm, wir haben gelauncht, wie gesagt, im Februar 2018. Wir hatten letztes Jahr äh, sieben show Televents. events wir hatten 23 Startups. Aus den 23 Startups haben wir 18 Proof-of-Concepts durchgeführt und aus denen haben sich sechs Long-Term-Relationships contracted äh, realisiert.
0: Bei denen Henkel Kunde wird oder Investor? Äh, äh, Kunde wird. Kunde wird. Nochmal dann zur Größenordnung zurück. Wie ja. stellen wir uns Henkel X vor? Wie viel Standort? wie viele Leute, wie viel Budget?
1: Wir haben… Ein kleines Team, Henkel X. Insgesamt ist knapp unter 10 Leute. Das ist das Team, das das aufstemmt und betreut. Wir haben aber natürlich das gesamte Mentor-Netzwerk, das mitarbeitet. Insofern ist es nicht jeder eine Full-Time-Ressource, wenn man das so sagen will. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Kuratierung für Startups zu machen, das macht das Team nicht nur alleine, sondern wir haben natürlich das große Netzwerk, das Leute vorstellt, die mit die Startups aussuchen. Aber das ist ungefähr die Größenordnung im Sinne von Standorten, wir haben keinen festen Standort, wir launchen die Henkel-X-Community in den Ländern. In Deutschland haben wir bisher in Düsseldorf, aber auch in Berlin und anderen Plätzen Henkel-X-Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben vor zwei Wochen Indien gelauncht, wir sind mittlerweile in Singapur und in den USA. Wir launchen im Juli Barcelona für Spain und einigen anderen Iberian States. Und es äh, kann sein, dass der nächste Event in Madrid stattfindet. Also es ist äh, immer abhängig davon, wo gerade die Aktivitäten sich äh, zuspielen und auch wo unser Partnernetzwerk momentan äh, Ambitionen hat, Sachen zu machen.
0: Enkel X im Augenblick ist eine Abteilung des Konzerns. Was passiert, wenn jetzt ein Dritter kommt und sagt, ich bin hier so engagiert bei euch im Programm, ich würde gerne hinein investieren, weil ich daran so stark glaube. Kann das eine eigene Firma werden? Kann man wir daran sind, Anteile erwerben?
1: Äh, wir sind äh, wirklich gerade in Gesprächen, in äh, was die Weiterentwicklung davon ist, äh, weil viele unserer Partner gekommen sind und haben gesagt, wir möchten äh, mehr Mitgestaltung in dem Programm haben und natürlich stellt sich dann aber die Frage der Investition und auch ein Equity-Partner zu sein. Das ist ein, ist ein wunderschönes Problem zu haben. Wir sind gerade dabei, uns wirklich Gedanken darüber zu machen, wie wir das umsetzen. Momentan ist es aber so, dass alle unsere Partner, mit denen wir zusammen äh, agieren, den Mehrwert auf jeden Fall sehen. Und äh, das ist jetzt der nächste Schritt. Also äh, wir werden in Barcelona das allererste Mal mit äh, vier anderen Partnern zusammen Henkel X launchen. Äh, aus dem Bereich Retail, Venture Capital und auch anderen Kannst du sagen, Company wer die Partner Bildern. sind? Äh, kann ich noch nicht, noch nicht sagen. Okay. Äh, das wird aber in den nächsten zwei Wochen bekannt,
0: bekannt. Gegeben. Gut. Herr Henkel ähm, ist für dich eine Station, nachdem du vorher Partner bei Accenture warst. Du bist 2017, glaube ich, zu Henkel gekommen. Das ist richtig, ja. Und warst vorher, wie gesagt, Partner bei Accenture. Was hast du vorgefunden, als du Chief Digital Officers, eine neu geschaffene Position? Du bist der erste CDO von Henkel. Als du äh, dort angekommen bist, was war die Aufgabenstellung was hast du vorgefunden, in welchem Zustand befand sich die Digitalisierung des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt?
1: Lass mich so anfangen mit, äh, was ist die Aufgabenstellung? Ich glaube, die Aufgabenstellung war relativ äh, loose definiert im Sinne von einigen Ambitionen, die Henkel natürlich ganz klar in der Strategie 2020 vorgelegt hat, in dem es um digitalen Wachstum geht. Somit, wie erreichen wir diesen digitalen Wachstum? Das war einer natürlich der Aufgaben, die musste analysiert werden und eine Strategie definiert werden, was wir gemacht haben und ich kann auch vielleicht gleich mal sagen, an welchem Status wir jetzt sind äh, mit dem, was wir in den letzten 18 Monaten durchgeführt haben. Die, äh, die Aufgabe, dass die, den ersten oder der erste CDO zu sein, das ist natürlich unheimlich spannend. Ich glaube im Nachhinein, dass die Entscheidung vom Management Board, jemanden von draußen zu holen, ein, eine sehr mutige Entscheidung äh, war. Und ich glaube auch die richtige Entscheidung war, weil jedes Mal, wenn man äh, in ein neues Umfeld kommt, bringt man natürlich andere Erfahrungen mit und äh, sieht aber auch die Opportunities in einem ganz, ganz anderen Licht. Die Gefahr ist, dass viele die von außen kommen, vielleicht nicht die Wertschätzung haben von dem, was sie eigentlich fortfinden. Und ich die glaube, Wertschätzung selber
0: mitbringen und die Wertschätzung erfahren? Die
1: Wertschätzung von dem, was eigentlich vorhanden ist, in die Organisation, in die man kommt. Also das, man,
0: man snobbt das ab, was man vorfindet.
1: Ganz genau. und da Ging dir das auch so? Nee, es ging mir nicht so, weil ich äh, von Anfang an eigentlich äh, den Wert der Organisation gesehen habe. Eine Organisation, die Nummer eins selber in ihrem DNA Entrepreneurship hat, die vor 142 Jahren von Fritz Henkel gegründet wurde und die am Ende des Tages eine uh, Problem-Oriented- uh, Solutions Company ist, in allen drei Sparten mit dem, was sie als Produkt... Also ein Klebstoffproblem
0: zu lösen, wie beschäftigt man die Scheibe eines Autos am Rahmen, ohne bohren zu müssen. Man macht das mit Klebstoffen. das ist ein Problem, das hat genau. Henkel gelöst. ganz genau. und diesen, Oder wie
1: kriege ich den Fleck aus dem Hemd weg?
0: Oder wie kriege ich den ja. Fleck aus dem Hemd weg? Und diese Tugend des Problemlösens hältst du für die DNA des Unternehmens, die nun angewendet und transponiert werden kann, auf andere Fragestellungen, die mit genau. digitalen Mitteln gelöst genau. werden können?
1: Weil man muss sich am Core mal vorstellen, die Erfahrung seit 142 Jahren, alleine schon im Research Development, die bei Henkel sitzt, und natürlich die Qualifizierung der gesamten Engineers, die bei äh, Henkel arbeiten. Und das ist wirklich sensationell und das äh, ist auch sehr, sehr spannend. Aber, ähm. aber
0: trotzdem stelle ich mir das als Herausforderung vor. Kaspar Rohrstedt, der vormalige Vorstandsvorsitzende, hat mich mal durch das Unternehmen geführt, denn da war ich in einem riesigen Testlabor, da, wurden, da standen hunderte von Waschmaschinen nebeneinander und es wurden Henkel-Waschmittel ausprobiert an unterschiedlichen, unterschiedlich verschmutzter Wäsche und äh, Ingenieure in weißen Kitteln mit Brille und Stift im Revers beobachtet und beaufsichtigten diese Maschinen sicherlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, weil es um Chemie geht, um Enzyme, die eingesetzt werden ja. können, um die Flecke zu Flecken zu lösen. Aber wie macht man jetzt...
1: Die Frage ist, diese was hat das Leute, mit digital zu tun? Wie,
0: wie macht man diese Leute digital?
1: Ähm, das ist, ich, ich glaube, das ist genau die Frage. Was ist digital? Und vielleicht äh, ja, war, war der Ursprungsgedanke, ist das jetzt jemand, der kommt und Facebook und Twitter und äh, Social Media hoch und runter kaspert? Das bin ich natürlich nicht. Ich meine, das ist eine Sache, die gehört dazu. Das ist eine Sache, die muss man mit aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass da der Erfolg von Organisationen wie unserer liegt. Ich glaube, der Erfolg von Organisationen wie unseren liegt wirklich, in dem konstanten Innovationsprozess, den die meisten Großkonzerne seit Hunderten von Jahren eigentlich beherrschen und leider durch äh, die Geschwindigkeit, aber auch glaube ich durch die Angst, was bedeutet digital, sich ein bisschen äh, zur Seite gestellt haben.
0: Aber bleiben wir nochmal ganz kurz beim Innovationsprozess. Jedes Unternehmen, vor allen Dingen die Industrieunternehmen, besonders in Deutschland, haben natürlich einen Vorstand für Forschung und Entwicklung mit der wichtigste mhm. Teil des Unternehmens. Wenn du jetzt den CDO definierst als eine Art digitalen Entwicklungstreiber, was ist dann die Aufgabenabgrenzung hin zum FE-Chef?
1: Ich glaube, die Abgrenzung ist da, das ist auf die Geschäftsmodelle beim CDO abzugrenzen und dann in Kooperation mit den Innovationsheads, den, den, den verschiedenen Bereichen, dort nach Möglichkeiten zu suchen. In diesem neuen Geschäftsumfeld, hier ist die Opportunity, sind wir in der Lage, äh, dafür die richtigen Produkte, dafür die richtigen äh, äh, Anwendungen äh, zu finden.
0: Geschäftsumfeldinnovation ist also ein wichtiger Teil deiner genau. Aufgabe Ganz genau. und deines Selbstverständnisses. Ich glaube, das ist eine
1: der, der größten Aufgaben. Es geht natürlich nicht ohne, erstmal eine bestimmte Basisinfrastruktur in der Organisation zu schaffen und Vielleicht zu den Punkten, das war die, die, vielleicht die Frage, die Ausgangsfrage, was habe ich gefunden, als ich da war. Natürlich gab es digital bei Henkel, auch bevor ich gekommen bin. Ich glaube, was wir in den letzten 18 Monaten erreicht haben, an dem Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind, wir haben eine digitale Infrastruktur definiert die aus verschiedenen Technologies besteht, also ein Technology Cluster sozusagen, der äh, die Basis für die Art und Weise, wie rede ich mit meinen Kunden, meinen Endkunden, äh, wie kann ich mit Daten umgehen, was ist unsere Datenstrategie. Und das haben wir definiert, wir haben Partner ausgesucht und äh, haben in den äh, letzten 18 Monaten diese Infrastruktur gebaut, implementiert und verschiedene Anwendungen, in denen wir äh, mit dieser Digitalstruktur jetzt umgehen. Das ist für mich, man kann auf der einen Seite sagen, das ist, äh, das ist so ein Hygienefaktor, das muss jede Organisation haben. Und ich glaube auch hier, dass es heutzutage einfach Best-Practice-Solutions gibt. Das ist ein Marktstandard und da muss man das Rad nicht immer neu empfinden. Wenn wir jetzt diese Technologie haben und wir in der Lage sind, auch eine Harmonisierung, man muss sich ja mal vorstellen, viele Großkonzerne, die über den letzten 100 äh, Jahren inorganisch auch gewachsen sind, die haben viele, viele Firmen dazu gekauft andere Datenstrukturen, viele Silos. Und das einmal aufzubauen und daraus äh, Visibilität zu schaffen, die so unheimlich notwendig ist für die Digitalisierung, das war auf jeden Fall ein Großteil in den, in der ersten Phase äh, des Aufgaben Das ist nicht.
0: nachvollziehbar. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf das Geschäftsmodell. Wie stelle ich mir beispielsweise bei Persil das Geschäftsmodell der Zukunft vor? Ist es so, dass das Waschmittelpaket gar nicht mehr im Supermarkt gekauft wird, sondern ich bezahle dann für das saubere Hemd oder für die saubere Wäsche oder ich habe ein Abonnement auf immer zehn weiße Hemden im Kleiderschrank? Oder Ja, ja? würde es ja. so sein? Ja,
1: ganz einfach, ja. Ich glaube, ähm, wird es äh, wird es in jeder Region zur gleichen Zeit äh, so stattfinden? Nein. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, dass die Geschäftsmodelle vom Produkt auf Service und auf Marktplätze sich äh, hinpendeln wird. Und natürlich auch ganz andere Art und Weisen von, es geht nicht mehr um das Waschen vielleicht in der Zukunft, es geht mehr um, Cleanliness und Hygiene. Somit in Partnerschaften mit Textilherstellern könnte ich mir ohne weiteres vorstellen, dass die Zukunft des Prozesses von Hygiene vielleicht daran liegt, dass in Zusammenarbeit mit Textilherstellern wir von Materialien reden, die mit ultraviolettem Licht äh, gereinigt oder äh, hygiene werden.
0: Und weniger Wasser verbrauchen, weniger die Umwelt verschmutzen. Bleiben wir aber trotzdem noch bei dem Wort Partnerschaft. Das könnte ja... Ist höflich ausgedrückt ein Euphemismus für einen bitteren Wettbewerb sein. Wir wissen natürlich alle, dass in der Plattformökonomie derjenige der Gewinner ist, der den Kontakt zum Kunden hält. Und wenn es jetzt darum geht, wenn sozusagen der Kampfpunkt der Kleiderbügel im, äh, im, im Kleiderschrank des Kunden ist, dann kann es natürlich Henkel sein. Es kann aber ganz genauso gut Hugo Boss oder Boji oder irgendein anderer Modehersteller sein. Partnerschaften schön und gut, aber vielleicht ist es ja auch am Ende nur einer. Vielleicht ist es auch ein komplett branchenfremder, ein Start-up dass genau diese Kleiderstange für sich als Terrain erobert und alle anderen werden nur schlecht bezahlte Dienstleister. Ist die Zukunft da tatsächlich für Henkel in Partnerschaften oder müsste man es vielleicht sogar ein Stück brutaler angehen und wirklich darauf abzielen, Herr der Kleiderstange bei Kunden zu werden?
1: Es sind verschiedene Wege, um dahin zu kommen. Ich persönlich glaube, dass äh, wenn man aus dem momentanen core kommt und äh, in die Richtung gehen will alleine, dass die Erfahrungswerte, die man benötigt, die kann man so schnell nicht alleine sammeln. Und somit glaube ich, dass in Partnerschaft äh, gerade am Anfang viel mehr bei herauskommen kann. Ich sehe auch in dem Beispiel, was wir jetzt ja gerade äh, hier ins Leben gerufen haben, sehe ich für jeden eigentlich einen bestimmten Platz. Und jeder hat eine bestimmte core die er mit äh, in so ein neues Gebilde äh, bringen kann. Ich glaube nicht, dass man das alleine äh, heute machen kann. Das ist aber natürlich auch der Grund, warum die Kooperationspartnerschaften, auch das, was wir pflegen über henkelix äh, so wahnsinnig wichtig sind. Wird es dann in der Innovationsstufe irgendwann soweit sein, dass man der Erste ist, der sagt, wir glauben hier dran, das sind super gute Ergebnisse und man dann schneller sein kann und sagen, ich möchte diesen Markt für mich erobern, ganz bestimmt.
0: Abschließende Frage, Ramin, das wichtigste Ziel, das du dir für 2019 vorgenommen hast, welches ist das?
1: Äh, Nummer eins, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Okay, äh, und ein berufliches <lacht> Ziel noch, sei,
0: sei dir gegönnt und.
1: Viel Nummer Erfolg, zwei, aber das berufliche Ziel. Ähm, äh, ich, möchte, ich möchte wirklich 2019 es geschafft haben, dass äh, wir als Gesamtindustrie, dass auch die Politik äh, sich dem Thema annimmt, dass wir in der Lage sind, mehr von unseren R&D-Dollars zusammen äh, zu investieren, speziell in Technologien, äh, die früher oder später alles Commodities werden.
0: Im Gegensatz zu dem vielen Wagniskapital, das fließt, weil Ganz das genau. Wagniskapital weltweit in fast allen Branchen mittlerweile rein in Dollar und Euro und Yen ausgedrückt, mehr ist als das äh, Forschungs- und Entwicklungsbudget der traditionellen Unternehmen.
1: Ich glaube, äh, Christoph, dass das Problem ist, und ich glaube, das, äh, das ist ein Problem, äh, was sich über ganz Europa momentan streckt. Wir haben einen unheimlich großen Bedarf, dass wir als Industrie bestimmte Standards mit definieren. Und diese Standards äh, können wir nur mit definieren, wenn wir anfangen, miteinander äh, besser zu kooperieren. Wenn wir das tun, sind wir schneller in der Lage, eine Basistechnologie in den Markt zu heben, auf denen dann wieder Entrepreneurship sich frei entfalten kann.
0: Also wir sehen dann eine große henkel bayersdorf kooperation so ähnlich wie wir die großen Autounternehmen bei hier, dem Navigationssystem, gemeinsam arbeiten sehen?
1: Ja, oder andersrum gesagt, wenn wir uns beide zurückerinnern vor 15, 20 Jahren, was in der Medienindustrie passiert ist, das ist der gleiche Vergleich wie heute, alle Musikorganisationen und Musikfirmen ihre Künstler auf Spotify platzieren, aber sich nicht mehr über die Technologie von Spotify Gedanken machen, absolut.
0: Also L'Oréal, Henkel, Bayersdorf ziehen an einem Strang.
1: Im äh, Bereich Infrastruktur äh, auf jeden Fall.
0: Das war Ramin Kress von Henkel, CDO und Gründer Henkel X. Danke Dank. fürs Kommen. Dank dir. Hat Spaß gemacht. Und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.